0: Eka kertaa kansainvälisessä kongressissa. Minä olen Annika Koster ja juonnan yleislääkärin Sydänäänet-podcastia. Minulla on vieraana tänään... Johanna Suuruski. Kiitos Annika. Istumme Stavangerissa ja menossa on Pohjoismaiden yleislääketieteen kongressiin, eli NCGPn 22. kongressi. Minä olen nyt itse asiassa kolmatta kertaa tässä menossa mukana, mutta Johanna, tämä on sulle eka. Mikä on fiilis tällä hetkellä? No kiitos, on tosiaan ensimmäinen kerta ja mukava oli
1: tulla tänne. Olin jo hyvissä ajoin vilkaistessani eri naisia tieteellisiä katsonut, että juuri tänne haluaisin, koska erikoistun yleislääketieteeseen ja tuntuu, että halusin niin mennä katsomaan, että minkälaista yleislääkärityö on muissa Pohjoismaissa. Ja Toivon tietenkin, että täältä
0: löytyy hyviä kontakteja myös jatkoyhteydenpitoa varten. Mm. Ja kansainvälinen kongressihan on nykyään pakollinen erikoistuvien, erikoistuville erikoistumisen aikana ja se on melko uutta. Mut sanoitkin tuossa, että lähdet jo aika varhaisessa vaiheessa katsomaan, että minne tulisi lähteä. Oletko omasta mielestä siinä niinku poikkeus? Ehkä katselin
1: tieteellisiä kongresseja enemmän sen takia, että olen samalla väitöskirjatutkija ja väitöskirjatyöhön liittyy olennaisesti tällaiset tieteelliset kongressit, mutta mutta kyllä myös omat ohjaajani erinäisissä terveyskeskuksissa ovat nostaneet sen pohjoismaisen yhteistyön merkityksen ja ovat omasta kokemuksesta kertoneet, että koska siellä kongressissa tapaan muita pohjoismaalaisia ja huomaa, että niitä samoja kipeitä kohtia nousee esiin, niin se myös helpottaa, kun saa jakaa niitä kokemuksia ja sitten tulee sellaista hyvää ryhmähenkeä. Niin en tiedä, olenko ainakaan pohjoismaisella tasolla, en usko, että olen erikoistuvana lääkärinä poikkeus, mutta ehkä me Suomessa vielä olemme vähän vähemmän käyttäneet näitä kansainvälisiä yhteistyökontakteja ainakin erikoistumisvaiheen alussa.
0: Hmm. Mä nimittäin itse oli, ol, olin, ö, en ollut kovin tietoinen näistä, kun sitten Tampereella järjestettiin vastaava kongressi 2016, niin mun silloinen esimies, en nyt ehkä sano pakotti, mutta kovin kannusti lähtemään ja, ja, ja sitten siellä mä ehkä sain jopa semmoisen niin aha-elämyksen ja olen monesti sanonut, että ilman sitä kongressia minusta ei olisi varmaan yleislääkäriä tullutkaan, koska silloin mä vasta tajusin, että hei, tälläkin alalla tehdään tutkimusta. Ja, ja muutkin painivat näiden samojen kipeiden asioiden kanssa, minkä, minkä myös itse painin siellä omassa vastaanottohuoneessa. Että mulle se oli, oli, oli tärkeää. Olemme nyt vuorokauden täällä enemmänkin, itse asiassa kaksi päivää viettäneet kongressia, mikä on niin kuin tällä hetkellä. Pää-, pää niin kuin löydökset, tai ei löydökset, anteeksi, vaan, vaan juttuja, mitä haluaisit kuljoille kertoa.
1: Pää-juttuja. No, ensinnäkin olen hyvin ylpeä, että vaikka olen äidinkieltäinen suomenkielinen, niin olen pystynyt harjoittamaan ruotsia ja mm. päässyt keskustelemaan eri näisten skandinaavisten kollegojen kanssa. Pääpointtina varmasti minulle on noussut se, että täällä on paljon erilaista työnkuvaa tekeviä yleislääkäreitä ja se että saa kuulla miten jokainen on järjestänyt päivänsä, se avaa valtavan paljon sitä että onko jotain mitä vaikka minä voisin tehdä erilaisella Suomessa tai että tehdäänkö me tämä ehkä paremmin vai huonommin kuin muut. Löytyy hirveän paljon vertailupintaa.
0: Onko joku erityinen niin kuin mieleen jäänyt joku lause tai joku erityinen sellainen esimerkki?
1: No keskustelin yhden keskiviikon Kinot-puhujan kanssa. Ja no, hän työskenteli kyllä Britanniassa osa-aikaisesti yleislääkärinä, mutta kun kerroin hänelle, että minä erikoistuvana lääkärinä näen seitsemän potilasta tai kahdeksan potilasta päivässä noin keskimäärin, niin hänelle leukansa putosi lattian asti ja hän oli aivan shokissa, koska hän tapaa 18 potilasta aamupäivässä ja saman verran iltapäivällä. Eli oli paljon eroja, emmekä vielä tule tulokseen, kumpi on parempaa, mutta
0: teemme asioita eri tavoin. Ja, ja se on ehkä just itelle tullut aika vahvasti tässä, että, että kun asioita on järjestetty niin hirveän eri tavalla, että monet, just tanskalaiset ja, ja, ja tota, norjalaiset, pitävät meidän terveyskeskuksia jättikeskuksina, mutta sitten se niin laatu ja... ja tavallaan terveyshyöty, se saattaa olla itse asiassa aika samanlainen, että, että se järjestelmä voi olla hyvä monella tasolla, tai siis monella eri tavalla. Kyllä, en osaa ehkä tarkemmin kommentoida vielä
1: <laughs> Olen vasta alkuvaiheessa, mutta ehkä sulla on tähän <laughs> sitten mielipiteen. mielipiteet. Niin,
0: näin, näin, Ja ehkä tämä, mitä sanoitkin, että moni asia toimii meillä aika hyvin, koska justhän se näin on, että kun oma omassa arjessa joskus näkee enemmän niitä puutteita ja niitä, mitä haluaisi korjata. Ja, ja sitten toiset painii osittain samojen, mutta myös eri, eri asioiden kanssa. Öö, Kerro vähän tästä sun omasta tutkimuksesta. No, teen väitöskirjaa
1: kansanterveystieteen osastolla ja minua ohjaa Teija lukka ja Ossi Rahkonen. Lähdin tekemään väitöskirjaa viidennellä vuosikurssilla ja ajatus tuli terveyskeskustyön kautta. Minua kiinnosti paljon työterveyslääketiedekin, mutta huomasin, että kun työskentelen terveyskeskuksessa, niin myös siellä on paljon työikäisiä, työssäkäyviä ihmisiä, tai oikeastaan varsin usein myös työelämän ulkopuolellakin olevia ihmisiä, jotka silti tarvitsevat semmoista työhönkin liittyvää osaamista. Ja sitten jotenkin asia johti toiseen, ja omaksi aiheekseni valikoitui nimenomaan se, miten ikääntyvien työntekijöiden terveys kehittyy ja minkälaisia kehityspolkuja voidaan nähdä vaikka heidän työjärjestelyissään, kuten työtunneissa tai siinä tekevätkö he vuorotyötä ja miten esimerkiksi pitkät sairauspoissaolot kehittyvät työurien loppupäässä. Mm-hmm. Ja näissä koita sitten katsoa, että miten myös eri terveystekijät ja perheeseen liittyvät asiat yhdistyvät niihin erilaisiin kehityspolkuihin. Tarkoitus olisi tuottaa jotain ymmärrettävää tietoa, eikä vaan tiettyjä niin riskimuuttujia tai että joku, joku tekijä on nyt isompi riski ja näin se vaan on, vaan löytää selitettäviä kokonaisuuksia, joita voitaisiin, sitten, voitaisiin koittaa parantaa.
0: Hmm. Kuulostaa tärkeältä, koska näinhän se on, että ikä ei ole vain numero ja siellä on varmaan monia erilaisia ää, näkökulmia. Juuri, juuri näin ja
1: me jaksetaan työelämässä hirveän eri tavalla. Lääkärit Keskimäärä jaksaa aika hyvin, mutta tästä konferenssistakin on huomattu, että ehkä muissa skandinavisessa maissa ei, eivät kaikki jaksa. Että täälläkin on puhuttu hyvin paljon yleislääkärien uupumisesta. Ja Alankomaista nostettiin esiin juuri se, miten kun yksi lääkäri heillä eläköityy, niin tilalle saatetaan tarvita kaksi uutta, koska uudet lääkärit eivät enää tee täyttä työviikkoa, joka voi olla varmaankin sitten esimerkiksi tämmöinen selviytymismekanismi semmoiseen kiireiseen työpäivään ja kovaan työrytmiin.
0: Kyllä. Ja näinhän se esimerkiksi Tanssakassa, jossa GP omistaa sen oman väestönsä ikään kuin ja ostaa praktiikkansa, että on monia alueita, joilla ei löydy ostajaa kuin joku pienemmän paikkakunnan. Lääkäri jää jää eläkkeelle ja kyllä vaikka Norjan systeemi on paljon kehuttu, niin tässähän on myös iso huoli siitä, että että kestääkö järjestelmä sitä nykyistä painetta. Mutta mitä vaikka tutkimuksen perusteen tai tai muuten vaikka täällä opittua, niin miten miten jaksaisimme tehdä tätä työtä? Onko jotain semmoista, mitä vinkkejä kuulijoille voisi ennen kaikkea nostaa?
1: No... Itse ainakin olen kokenut työssä eniten motivoivaksi sen, kun on toimiva terveyskeskus, jossa työskentelet niin, että aidosti joka päivä kaikissa erilaisissa toiminnoissa olet osa tiimiä. Sen huomaa heti, kun menee paikkaan, jossa esimerkiksi hoitajia on vähän tai sinulla ei ole omaa hoitajatyöparia. Ja et pysty ikään kuin mennä yhtäkkiä antamaan osaamistasi toiseen huoneeseen ja sitten taas päinvastoin koputtaa oveen ja kysyä neuvoa. Kyllä semmoinen niin hyvin toimiva tiimi on ainakin
0: minulle se, joka
1: auttaa minua olemaan parempi yleislääkäri ja jaksamaan siinä paremmin.
0: Ja just ehkä se, että ei tarvitse itse sitten osata kaikkea, koska voi olla joko osa-alue, joka joku muu ammattilainen osaakin paremmin. niin, niin tämä, tämä on, on tärkeää. Emme ole ehkä enää niitä yksin puurtavia, vaikka lääkäripulasta usein puhutaan, niin onhan meillä siis perusterveydenhuollon isompi työntekijäpula kuin vain lääkäri, lääkäripula. Johanna, sun unelmapäivä, minkälainen se olisi, tai unelmatyön kuva? No, voi sanoa, että se on terveyskeskustyötä, ja
1: aika usein pääsen toteuttamaan sellaista, että, että kyllä on usein päiviä työssäni, jolloin, tai siis monenakin päivänä voi sanoa, että mennessä terveyskeskuksen olen niin iloinen, että ihana mennä tänne ja kotiin lähtiessä, Selitän miehelle hirveässä jonossa, että bla, 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 bla kaikkea tällaista oli. Mutta tota, no, unelmapäiväni koostuu siitä, että saa olla välillä kiire. Minusta on ihanaa, että saa tehdä niin kuin, triagea, saa hoitaa pienessä paineessa, saa lähteä auttamaan kaveria, kun hän tulee kysymään kesken oton, ja, ja sitten taas toisaalta silloin, kun on potilas, josta huomaa, että tässä on paljon asioita, tässä on moniongelmaisuutta tai ehkä enemmänkin monia haasteita, niin on aikaa pysähtyä, on aikaa venyttää vastaanottoa. Että löytyy sellainen työkuva, jossa voi sekä hetkittäin paukutella menemään ja ja tehdä niin sanotusti tehokkaasti, mutta sitten taas toisaalta myös olla aikaa pysähtyä ja tehdä myös hyvin laadukkaasti.
0: Se, mikä on ollut tänään isona aiheena, ja muun muassa digitalisaatiosta ollaan puhuttu, ja, ja oli keynote-puhuja, joka on sosiologi, joka puhui niin eri ihmisten erilaisista tarpeista. inequity nyt miten se nyt sitten kääntäisi, joka tarkoittaa sitä, että ihmisten kyky käyttää järjestelmää, kommunikoida, on se, joka sitten vaikuttaa siihen heidän, heidän hoitoon. Kaikki eivät tarvitse sitä pitkää aikaa, kuten niin sanoitkin, että se, silloin kun lääkäri huomaa, että nyt tälle olisi tarve, niin sitä olisi ihanaa, kun pystyisi, pystyisi antaa. Ja onko sinulla tähän liittyen ajatuksia, joka on kongressin aikana tullut?
1: No, ainakin, ainakin se, että Norjan malli ei nyt tuntunut ainakaan oman korvani houkuttelevalta, että, että siellä kollega sanoi, että työtunnit on herkästi 60-70 tuntia viikossa, että saa tehtyä kaikki ne samat aiheet. Joka vuosi pitää laittaa lisää omaa aikaa siihen, että saa sen saman listan hoidettua. Eli jotenkin ei ehkä semmoinen yksittäinen puurtaminen, vaan just eri tavalla jakaminen. Jakaa sitä vastuuta, että hoitajat on mukana, fysioterapeutit on mukana.
0: Joo. Ja, ja Tässä oli myös yksi tanskalainen esitys, joka kuvasti aika paljon sitä, mitä monessa terveyskeskuksessa jo tehdään, että on, on sitä jaettua. Joo, mulle tuli niin mieleen tästä just digitalisaatiosta, että monellehan se on hyvä työkalu, ja, ja oliko se nyt niin, että, että keski-ikäiset valkoiset miehet ne hyötyvät siitä <laughs> niin eniten, mutta se, että, että onko, onko ikään kuin sellainen... Niin kuin ei tarvitse olla diginatiivi, mutta osaa käyttää digia, osaa lukea, osaa itse täyttää ja tuottaa ja ymmärtää, että mikä tässä on oleellista, niin se vaatii potilaaltakin aika hyvää koulutusta itse asiassa. Ja se on varmasti hyvin isolta osalta meidän
1: yleislääkärien vastuu pitää huolta siitä, että kun tehdään uusia palveluita tai uusia keskuksia, joihin keskitetään hoitoa, että kaikki hoitoon pääsy ei ole ainoastaan digitaalisen rajapinnan kautta tai puhelinsoiton kautta. Koska tänäänkin meillä oli luento, jossa oli niin esimerkki, jossa nähtiin, että semmoinen iäkäs mies, joka äänkyttiä, ja hänellä oli epätyypillinen autooire, niin hän ei päässyt puhelinkontaktilla läpi, eikä hän sen jälkeen osannut ladata kuvaa ihottumastaan. Ja lopulta tämä luennoitsija itse sattui olemaan potilaan veliä. Ja sisaria kehotti veljeä menemään hoitoon ja sit kyseessä olikin komplisoitunut ongelma, mm. koska kaikki yhteydenottokanavat perustuivat joko digitaaliseen pintaan tai sitten puhelinsoittoon. Ja silloin voi olla tiettyjen ihmisryhmien vaikea saada kerrottua sitä, että nyt oikeasti tarvittaisiin sitä hoidon tarpeen arviota paikan päällä.
0: Ja. Ja. Tämähän niin tietyllä tavalla koskettaa myös meitä lääkäreitä, että meillä on paljon digitalisaati- digitalisoituneita työkaluja ja, ja ne auttavat meitä arjessamme erittäin paljon. Eihän kukaan meistä ilman terveysporttia selviäiskään, mutta joskus se tarve koputtaa sinne kollegan ovelle ja sanoa, että hei tässä on jotain, että tutkossa myös katsoa tätä, niin se on tosi tärkeä, koska... Kun käytetään aita, käytetään digitalisaatiopolkuja, niin sen ongelman pitää jo olla aika tarkasti määritelty, ettei se johda meitä ihan väärille urille.
1: Juuri näin ei voi. Pienellä
0: kuvalla voisi muuttaa semmoisen kokonaisuuden. <hysy> näin se on. Tota, kansanterveys ja yleislääketiede, onko ne samaa asiaa vai onko ne eri? <hysy> Tämä tämä on vaikea kysymys.
1: Ainakin omalta osaltani ne ovat samaa asiaa. Kun luennoitsija usein kysyy koulussa, että ketä ketä te lääkärinä hoidatte, niin ehkä minun kaverit ovat vastanneet usein, että minä hoidan sitä potilasta, joka on siellä huoneessa. Minä itse vastaisin ja haluankin aina vastata, että minä hoidan väestöä. Ja katsomalla vain yksittäisiä potilaita, Kerta toisen jälkeen voi olla vaikea hahmottaa sitä, että minkälainen tämä väestö on tai minkälaisia ovat ne isommat kehityspolut siellä väestössä, jota hoitaa, niin tämän takia minä uskon, että kansanterveystiede ja yleisläiketiede kuuluvat yhteen ja se auttaa ainakin minua työssäni hyväksymään tiettyjä rajallisuuksia ja ja myöskin sitä, että kaikki ei, ei aina voi mennä niin kuin toivoisi. Esimerkiksi elintapojen muuttaminen on todella vaikeaa ja sen kun tietää miten vaikeaa se on väestötasolla niin voi antaa itselle anteeksi jos tupakka mini-interventio ei onnistu kymmenennäkään kerralla mm,
0: Näin se on ja yksi luennoitsija oli tämmöinen monisairastuvuussessi sessiohan sanoi aika hyvin, että miten voimme olettaa, että voimme parantaa potilaan ja sitten hän palaa siihen arkeensa, joka hänet alun perinkin sairastutti. Eli se, että jos tavat ovat vähäiset ja ehkä, ehkä niin raha on vähän ja sänky on, on huono ja, ja epäterveellinen ruoka maksaa vähemmän kuin se terveellinen vaihtoehto, niin se, että hän tulee sitten selkäkipuisena ja ylipainoisena. Niin, niin there is no quick fix. Mm-hmm. Mm-hmm. Kyllä. Tämä varmaan vaikka tuli tässä ajatuksena, että jos tutkit työssä jaksamista tai tuo, työssä pärjäämistä, niin varmaan sellaisia asioita, mitä sielläkin sitten aika paljon pitääkin miettiä.
1: Kyllä, ja varsinkin sitä esimerkiksi interventioiden ajankohtaa, että me kaikki tiedetään, että se ei ole niin helppoa silloin työuran loppuvaiheessa, kuin sitten taas jos meillä olisi esimerkiksi kouluissa tai lapsiperheille, hyvät liikuntaa edistävät ja savuttomuutta edistävät
0: palvelut. Joo. Mun täytyy tässä välissä kertoa. Mä olin itse tämmöisessä uh, health promotion-sessiossa, jossa oli, oli randomoitu tutkimus, missä oli yksittäinen terveysneuvonta, ei ollut ammattilainen, tai se siis oli terveysneuvonta, ei ollut terveydenhuollon ammattilainen sitä antamassa, ja 50-vuotiaille miehille, ja sitten kontrolliryhmä sai vaan kirjeen, että he ovat mukana tutkimuksessa, sitten oli tiettyjä mittareita, mutta heille tätä interventiota ei ollut. Ja itse asiassa kaikilla mittareilla, niin nämä, jotka olivat osallistuneet tähän neuvontaan, niin heillä meni huonommin. Ja kontrolliryhmä, niin se ei vaan pysynyt samanlaisena, vaan heillä meni paremmin. Ja, ja eihän tällä niin tutkijallakaan ole tähän selitystä, mutta mielestäni se kuvastaa myös sitä, että meidän on myös pakko tutkia sitä, mitä me tehdään, koska hyvää tarkoittaa voidaan tuottaa myös pahaa. Kyllä. Hmm. Tota, mä ottaisin viimeiseksi aiheeksi myös tässä, kun tutkin työ, niin, niin jossain vaiheessa uraa, niin huomasin, että hei, työhän voi olla myös kuntouttavaa ja parantaa terveyttä. Mulla meni siihen vähän aikaa kyllä. Mitä itse mitä ajattelet tästä aiheesta? No näin se juuri on ja, ja näin sitä
1: nimenomaan ajatellaan, että työ tuo arkeen rutiineja ja se tuo usein paljon fyysistä aktiivisuutta. Etenkin jos puhutaan ammateista, jossa ollaan varsinkin fyysisessä suorittavassa työssä. Tämä on muuten semmoinen aspekti, joka myös esimiesten kannattaa ottaa huomioon, kun suunnitellaan vaikka tyhypäivää, niin siivoja ei kannata viedä lenkille, vaan Heidät kannattaa viedä vaikka ravintolaan tai spaahan, että että suorittavan työntekijät ei tarvitse enää lisälenkkiä. Ehkä me lääkärit tai jotkut toimistotyöntekijät voidaan tarvita. Mutta työ tosiaan kyllä ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä. Ja se on oikeastaan yksi tärkeä tapa huomata, että ketkä voi töissä hyvin ja ketkä silloin usein myös jatkavat ja jaksavat töissä ilman sairauspoissaoloja. Kyllä se on juuri näin, Tunnistetaan mieluummin niitä, jotka pärjäävät töissä ja minkälaisilla elintavoilla, minkälaisilla perhetilanteilla ja minkälaisilla työkuvalla niin tapahtuu. Ja koitetaan tuoda niitä tekijöitä sitten niille, jotka eivät jaksa töissä niin hyvin.
0: Milloin itse tiesit, että sinusta tulee yleislääkäri? Olin ajatellut
1: ensimmäisellä vuosikurssilla lääkiksessä, että tämä on tylsin erikoisala ikinä, koska kaikki on niin likaista ja kaikki on niin tylsää. Ei ole oikeita sairauksia, ei ole niin oikeita diagnooseja, on vaan epämääräistä. Puuttiin puhuttiin paljon siitä complexity-theorista, että EBM ei päde niin hyvin silloin, kun meillä on monimutkaisia likaisia asioita.
0: Voin tähän väliin kertoa, että tosiaan yksi luennoitsija kertoi, että meidän potuli, potilaspopulaatio, jos on tätä moniongelmallisuutta, niin potilasohjeista, niin vain 18 prosenttia ovat tutkittua ebm Se on sit eri asia, jos on vain vaikka eteisvärinä ja vain verenpainetauti mutta... ja vain masennus. Mutta sitten kun soppaan keitetään nämä sairaudet ja sitten vielä vaikka sairaslapsi, joka tekee sen, että ei pääse kontrolleihin, niin sitten ollaankin sopassa. Mutta nyt keskeytin! Ei haittaa ollenkaan. Mutta valmistumisen jälkeen
1: menin töihin Haminan terveyskeskukseen jossa minut imaisi mukaansa semmoinen upea työyhteisö, jossa niin kuin kaikki on samalla viivalla niin lääkärit kuin hoitajat, kuin meidän laitoshuoltajat. Ja tosiaan tehtiin tiimityötä saadaan paljon aikaa, vaikka välillä on esimerkiksi lääkärivakasseista. Hetki tämä on ollutkin vähän pulaa. Niin se yhdessä tekeminen ja myös se ylilääkärin asenne siihen, että hoidetaan koko väestöä, löydetään juurisyymä usein toin konsultaatiotunnilla jonkun medikaalisen ongelman. Ja sen jälkeen hän lähti perkaamaan sitä, että kerro vielä lisää, kerro tästä ihmisestä, kerro siitä perheestä, onko siellä jokin toinen näkökulma. Niin kyllä se tapa työskennellä ja tapa kohdata potilas ja kohdata kollega vakuutti ja Hän kehotti, että nyt on erikoistumisaku auki, niin laita paperit ja niin laitoin. Ja on ollut kyllä tosi tyytyväinen. Hmm.
0: Hoidamme ihmisiä ja autamme heitä arjessaan. Meillä ei ole kaikkia vastauksia, mutta yhdessä näitä pohtien pystymme auttamaan meidän potilaita paremmin. Johanna Suoruski, suuret kiitokset. Onko jotain, mitä jäi puhumatta? Aihepiirajaa on lukemattomia ja
1: niitä toki jäi paljon auki, mutta odotan innolla, että tämä konferenssi Tästä vielä jatkuu tällä kertaa ja sitä, missä tämä järjestetään seuraavalla kerralla.
0: Niin, koska kahden vuoden päästä tapaammekin Turussa ja silloin on itse asiassa pre-kongressi nuorille lääkäreille. Se on kahden päivän kongressi ja nyt lunta tässä päivämäärä eli 11.–14. päivä 6.24, paikka Logomo Turku, niin sinne sitten... Ehdottomasti. Kiitos. Kiitos.